0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Gente, buenas tardes Les saluda Luis Enrique Falú Con esta situación de este doctor panameño Que estuvo aquí en Puerto Rico y que es el caso reportado como positivo en Panamá el gobierno de Puerto Rico ha tomado unas medidas de prevención y de precaución donde le ha pedido a la gente que participó de un evento masivo de salsa que si usted tuvo entre las filas desde dos antes y dos después de la fila M porque usted se quede en su casa y dieron un número telefónico para que usted llame a las autoridades si usted tiene algún síntoma. Mire, usted, si estuvo allí, llame a las autoridades y en lo posible quédese en su casa, no solamente los que estaban en esas filas que dijo el gobierno, sino básicamente todos los que participaron del evento que son casi mil personas. Y usted dirá, ah, pero ¿y por qué? Número uno, porque la persona, este doctor, no estuvo estático, sentado las cuatro o cinco horas que duró el evento en la silla y no se movió. Él se tuvo que haber movido. Él tuvo que haber saludado gente. Y en este evento viene mucha gente de afuera, sabe Viene gente de, de Panamá, de Colombia, de Venezuela, a participar de este tipo de eventos. Los cocolos son así, los salseros son así, donde, donde se esté llevando a cabo el evento. Y tuvo que haber saludado a, a gente. Tuvo que en algún momento haber ido a comprar algún producto de alimentación. Con los panas que andaba. Pero pues, mire usted, llame. Los que fueron al bailable en el hotel en el centro de convenciones en el distrito de convenciones los que fueron al bailable también tienen que hacer lo propio esta mañana estuvo la gobernadora Wanda Vázquez aquí ¿verdad? y estuvo dándole la mano a todo el mundo esta mañana la gobernadora le dio la mano a todo el mundo fíjese que nos han dicho en innumerables ocasiones los expertos de la salud que evitemos en lo posible el tipo de saludo de estar dando la mano de estar besando de estar abrazando porque la forma de que este virus se propaga además de que usted es tosa, es dando la mano abrazando o besando si usted tiene el virus ah pero Así son, es que somos así. Hasta que no se reporte el primer positivo aquí, vea, que la gente prácticamente va a seguir. Mire, agua y jabón, agua y jabón, es lo que los expertos han dicho. No tiene que tirarse a la calle en histeria. Los desinfectantes existentes ahora mismo en el planeta Tierra sirven para todo tipo de virus, todo tipo de, de bacterias, menos el coronavirus, que mutó, porque si existiera, hubiésemos ya resuelto el problema. Los productos de limpieza que usted está utilizando ahora Los va, lo va a proteger usted De otros virus Y de otras bacterias De hecho En las mismas etiquetas de los productos Que usted está comprando por ahí Corriendo de esquina a esquina Desesperado Se lo dice Lo fundamental Agua y jabón Agua y jabón constantemente si usted va a toser si usted va a estornudar trate de tener un pañuelo desechable, si no lo tiene a la mano, utilice la parte frontal del codo para taparse la boca y si usted va a toser y usted está alrededor de un grupo, mire usted mismo muévase cuando usted va a toser usted lo sabe y cuando va a estornudar usted lo sabe, trate de moverse al lado de la gente, pero la gente se queda en el mismo lado Muevase usted mismo Para que proteja a los demás Si usted está enfermo Quédese en su casa Y esto no tiene que ver solamente con el coronavirus Porque está todo el mundo enfocado en el coronavirus Si usted está enfermo, quédese en su casa Porque si usted tiene influenza, usted va a la calle Y le va a pegar influenza a otra persona Si usted tiene catarro, va a ir a la calle Y se lo va a pegar a otra persona Si usted tiene algún virus, tiene alguna bacteria Y usted va enfermo, se lo va a pegar a otra persona La probabilidad es que se la pegue? eso no solamente es para el coronavirus eso es para cualquier tipo de enfermedad que usted tenga gobernadora gobernadora tiene que leer y pedirle a sus asesores que lean usted en el gobierno con una orden ejecutiva usted puede dar instrucción al gobierno que haga lo que usted plantea una orden ejecutiva, el sector privado no para el sector privado hay que legislar ayer la gobernadora diciendo que la, no, el sector privado no puede descontar, gobernadora para eso usted tiene que legislar eso con una orden ejecutiva no lo cubre usted fue secretario de justicia usted conoce el marco legal gente suave con las informaciones desde que esta situación comenzó yo he hecho varios programas educativos aquí donde he traído a los expertos en el tema traje al doctor Carlos Mellado que ahora todo el mundo lo busca traje a la doctora Idania Rodríguez que ahora todo el mundo la busca epidemióloga porque son la gente que trabajan día a día con este tipo de situación suave con las informaciones a la hora de escribir suave recuerde que hay mucha gente mayor de edad que no responde de la misma forma que gente joven la gente mayor es más propensa a la alarma porque se desesperan se desesperan porque no sabe lo que tú sabes hay que atender la situación pero dentro del marco serio y dentro del marco de llevar la información sin alarmar a la gente cuando la gente usted ve que se empieza a tirar a la calle de la forma que se está tirando a las tiendas ahora usted sabe eh, a las tiendas ahora ¿qué están buscando en las tiendas? dígame ¿qué? ¿qué están buscando ahora mismo? ¿qué tú crees que pueda encontrar una tienda ahora mismo que bregue contra el coronavirus? ¿qué cosa? pero si es que eso no funciona para eso si esa fuera la solución ya hubiésemos resuelto el problema fíjate que hasta perdemos a veces hasta la lógica hasta la lógica doctor Alfonso Martínez taboja saludos psicólogo ¿cómo Saludo, saludos
1: a ti y a tu, a tu audiencia
0: perdemos hasta la lógica doctor cuando, cuando, cuando tenemos miedo y yo cuando sí. lo llamé a usted le dije que quería hablar con usted del miedo al miedo porque sí. no se debe tener miedo para tener miedo, porque el miedo no siempre es negativo. El miedo, si uno lo sabe canalizar y lo sabe utilizar, puede ser beneficioso, ¿verdad? Para claro, para no,
1: protegernos. Claro,
0: para protegernos, efectivamente. Pero el miedo sí. irracional, en vez de ayudarnos a protegernos, nos puede desayudar cuando se convierte claro. en un miedo irracional.
1: Sí, nos, nos paraliza y crea alarmas innecesarias.
0: Ahora mismo se le ha planteado a la gente... Que contra este virus no hay una vacuna, eh, no hay nada que evite la propagación, eh, no hay nada que nos haga inmunes, que lo que hay que hacer es seguir unas instrucciones básicas de higiene, lavarnos las manos con agua y jabón, si vamos a toser, taparnos la boca, taparnos la nariz, eh, si no tenemos un pañuelo desechable utilizar la parte frontal del codo, si estamos dentro de un grupo y vamos a toser o vamos a estornudar y lo sabemos, movernos nosotros mismos, bastante distante de ese grupo, ¿verdad? Para evitar este un contagio claro. y no solamente del coronavirus, de cualquier tipo de virus que uno pueda tener o bacterias.
1: Sí. Mira, el mejor antídoto contra el miedo es estar informado.
0: Porque la ¿Sí? desinformación puede ser mucho peor que el mismo virus. Sí. De hecho, de hecho las redes sociales, en... las redes sociales Facebook, Twitter Google han tomado una determinación ellos mismos junto a la Organización de la Salud Mundial para comenzar a eliminar toda la información eh, falsa sobre, sobre eh, este tipo de virus porque pues usted sabe doctor que hay gente que piensa sí. a veces que si hago un chiste pues soy gracioso y como soy gracioso pues la estamos pasando bien y no se dan cuenta que con eso pueden desinformar a la gente y provocar un problema sí. mayor eh, al mismo problema.
1: Y que en situaciones así, mucha gente que no tiene ningún peritaje da opiniones categóricas, ah. si supieran, y lo que hacen es desinformar eh, a la gente y que la dan a falsa. Por eso, mira, por ejemplo, en situaciones así, lo mejor es estar informado con buenas fuentes científicas y creíbles. Y, por ejemplo, yo consulto mucho la, la, la página de la Organización Mundial de la Salud, porque esa página, ahora mismo la, la, la página idónea para tú estar al tanto con información certera que no es alarmante. Uh -huh. y, y tú puedes entrar ahí en español o en inglés. Eh, así que es un, un buen medio para tú tomar buenas decisiones. Como decía, evitar la información sensacionalista y especialmente las redes sociales donde la gente se pone salvaje y muchas veces empieza a especular de una manera que no tiene restricción ninguna. Otra, otra recomendación que puede dar un psicólogo. Que, que Déjeme decirle
0: eh. algo, eh, doctor, le disculpe que le interrumpa, Alfonso sí. Martínez Taboa. Ahí es donde estriba la diferencia entre un medio serio, un medio oficial, a lo que pasa en las redes sociales. Si los medios serios y oficiales comienzan a comportarse sí. como lo que pasa en las redes sociales, ahí, ahí es donde vamos a estar mal. Llevar la información claro. pero de una manera eh, seria, responsable, sin, sens sin sensacionalismo, sin alarmismo. Porque eso, es lo, si que nos eso la... es lo que nos diferencia. Sí,
1: si tú entras, por ejemplo, a, a la Organización Mundial de la Salud, todo lo que se plantea allí pasa por un cedazo de los expertos. Pero en las redes sociales ese sedazo no existe. O sea, tú puedes decir lo que, lo que a ti te dé la gana, lo que tú quieras, y allí nadie te va a decir eso está mal, eso no es así. Esa es una diferencia fundamental, ¿verdad? Otra, otra recomendación es tener que mucho cuidado con una sobreexposición a la información. sí hay mucha información que dice que si uno se pone a leer de tragedia, de terremoto y de miseria la gente se empieza a afectar anímicamente uh -huh. se pueden depender, se pueden poner ansiosos así que es bueno estar informado, pero tampoco estar verdad, gran parte del día, estar oyendo y oyendo, viendo cosas porque eso te afecta lo, los estados de ánimo otra cosa también que nosotros los psicólogos estamos recomendando y, 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 es y, 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 disculpe, y disculpe doctor, sí. eso,
0: eso que usted plantea es bien importante eh, de hecho cuando ocurrió el ataque terrorista de las Torres Gemelas sí. eh, hubo mucha gente que se desconectó de los medios y comenzó a buscar otro tipo de información no tanto porque no quisieran estar informados sino como válvula de escape porque si están todo el tiempo bombardeándome con esto sí. el daño emocional que me hace posiblemente es mucho más grande que incluso que me dé el mismo virus
1: exactamente Sí, hay estudios donde cogieron, cuando hubo el, el ataque, sí, por eso en, se lo en Estados Unidos, ciudades eh, o gente que oyó noticias, pero por una hora uh -huh. al día, ¿Sí? y compararon gente que se pasó 5, seis, siete horas oyendo noticias, y un año después, cuando los localizaron, la gente que había oído noticias, una hora o menos, estaban mucho mejor emocionalmente que los que este saturados con las noticias adversas, uh -huh. así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y otra cosa importante también es tratar de normalizar lo que está pasando. O sea, es natural que uno tenga incertidumbre, que uno esté un poco ansioso, ¿verdad? Y uno esté un poquito hipervigilante. Eso es completamente normal ante esta situación. Esto no son patologías ni son cosas anormales. Ahora, cuando ya la cosa, la preocupación es excesiva, no puedo dormir, no puedo comer, me paso pensando y fumeando todo el día en eso, pues eso ya no es normal. Y entonces ahí es donde uno puede necesitar una consejería. Eh, o buscar una información más precisa y también yo pienso que las familias deben de reunirse, verdad, los adolescentes, los hijos, los papás y especialmente con la responsabilidad de los papás de buscar información certera, científica al día y poner hablar a sus hijos y a sus hijas sobre los miedos que tienen las cosas que oyen en la escuela, en las redes sociales que a ellos les encanta y decirles mira eso no es así esto es lo que está pasando una, una información sensata y precisa que muchas veces es el mejor antídoto como te decía contra el miedo eh, así que sí se pueden hacer muchas cosas para tratar de uno tener cierto equilibrio en un momento como este
0: doctor eh, también cuando usted me habla de tratar de normalizar las reacciones verdad de estrella ansiedad que alguien pueda sentir lo estamos ya, ya lo vamos a comenzar a ver aquí porque usted sabe que mientras lo que se hablaba era de sospecha y todavía lo que hay es eso porque en Puerto Rico sí. lo que tenemos son casos sospechosos en Puerto Rico no hemos tenido un positivo de coronavirus gracias a Dios hasta ahora los resultados no han llegado o sea no no sí. de esto lo que sí tenemos sí, hay, hay mucha imprecisión sí, todavía. lo que sí podemos decir es que una persona que está en Panamá un panameño un doctor que vino aquí en Panamá dio positivo al virus y se, aquí se están tomando, ¿verdad? Las medidas de, de previsión de eh, dónde estuvo ese señor, con quién estuvo, cerca de qué sí. área, la gente que estaba allí, los que fueron a un bailar donde él estuvo, pues ante la posibilidad, ¿verdad? De que, pues... Sí, eh,
1: que haya contaminado a algunas personas. Eh, exacto, alguna
0: persona? exacto para, tra, para, para tratar de esto. Pero seguimos igual, doctor, porque nos han dicho, evita el saludo de mano, evita sí. el saludo de abrazo, evita el saludo besando. Lo hemos es seguido... Que tenemos,
1: tenemos que alterar la manera en que nos eh, socializamos y los puertorriqueños y los latinos en general eh, tenemos una tendencia al contacto físico sí. contrario a otros países donde la gente se saluda de lejito aquí nos abrazamos y nos besamos mucho ¿verdad? ayer yo estaba en Plaza Las Américas, por ejemplo, en una tienda te lo voy a decir, mm. y se encontraron tres empleados ¿y qué hicieron? se besaron y se tocaron y esto. Y yo les dije a los empleados como en dos semanas no van a hacer eso mm. ¿ok? Porque vamos a tener que alterar la interacción social que tenemos. Sí. Si queremos realmente este estar seguros y combatir esto. Mire, aquí efectiva. todo el mundo
0: se ha enfocado en los cruceros, ¿verdad? Con la situación del crucero que hubo. Yo le decía: en el aeropuerto, en el aeropuerto. Oye, el panameño entró y salió por el aeropuerto. No entró, no entró sí. el crucero, entró y salió por el aeropuerto. Les estaba diciendo sí. a la gente: este, mire, si usted está enfermo, evite ir a la farmacia, porque todo el mundo se ha enfocado en los hospitales. Todo el mundo se ha enfocado en, sí. en, la, en las clínicas, ¿verdad? Eh, de estas 3.30 y las IPA. Pero cuando la gente sí. va a buscar su medicamento, va a la farmacia y he visto un montón de gente en farmacia con mascarillas, tosiendo eh, una sí. barbaridad y estornudando una... Mando un familiar.
1: Exactamente. y Especialmente, mira, si, la, si tú tienes unos papás eh, que están viejos, unos abuelos viejos, porque esos son la gente que está vulnerable. Son sí,
0: sí. Esos son los
1: que se si tienen enfermedades cardiovasculares presión alta, diabetes enfermedades respiratorias, que puede ser incluir el asma, que en Puerto Rico hay mucha asma hipertensión arterial esas son eh, factores de riesgo en personas mayores ¿ok? así que si estas personas mayores eh, necesitan medicina necesitan salir, la familia debe organizarse para tratar de orientar a estas personas y decirle, mira, yo, yo me encargo de buscarte las medicinas, es cuestión de que se pongan y salgan claro, lo menos posible.
0: Otra cosa, si usted está enfermo y tiene familiares mayores, usted mismo proteja a ellos teniendo el distanciamiento social, si le podemos llamar así, de esas personas mayores. Exacto. Pero entonces qué va, yo estoy, el nieto está enfermo, eh, el hijo está enfermo, ah, papi, mami, <risa> oye, proteja a tu familia. Sí, sí. Tú sabes, porque sí. posiblemente tú vas a poder, con una condición como, como esta. De hecho, dice, dice la, la, la ciencia, ¿verdad? Que lo el mayor riesgo está en las personas mayores sí, y está en las es personas así. mayores no necesariamente porque el virus le dé, sino por las complicaciones de salud las que las personas puedan tener
1: sí, porque ya están muy comprometidos de salud y, y también el sistema inmunológico o según uno va aumentando en décadas de edad pues se va reduciendo en efectividad y lo que tu cuerpo antes combatía bien rapidito, ahora no lo combate así
0: por eso es que aunque este virus le ha dado a mucha gente y ha sido mucha gente la que ha podido superar el virus, porque si usted mira los números sí. los números que han podido de personas curarse es mucho mayor que las personas que lamentablemente han muerto pero, Sí, los eh,
1: muertos son un 3% eh, más Exacto, o menos pero muerto. más
0: que esa estadística no es tanto de que el que le dé el virus se vaya a morir sino es que a mayor gente que le dé el virus, mayor va a ser la propagación y más pueden afectar a gente que está sí comprometida en su salud
1: Exactamente y ese es el efecto que tienen las sociedades todas de tratar de contener esto lo más lo más posible y si y si pasa mitigarlo lo más efectivo posible y mitigarlo es detención detección temprana y obviamente un tratamiento médico agresivo y usted sabe que que en muchos países del mundo todavía la medicina está en unos niveles primitivos sí. eh, así que eh, las la ventajas quizás van a estar en Europa y en ciertos países industrializados que la medicina está mucho más avanzada en términos de diagnóstico y tratamiento y posiblemente va a haber menos muertes en esos lugares en, en lugares donde hay mucha pobreza etcétera
0: obviamente esto crea ansiedad y es normal que crea ansiedad en la gente porque es porque es algo desconocido sí pero cómo yo trabajo con esa ansiedad cómo yo trabajo eh, verdad con, con ese estrés para evitar que el estrés o esa ansiedad me controle a mí
1: bueno, lo primero yo diría que es, como te dije, estar informado. Porque cuando tú te informas, tú te das cuenta que la inmensa mayoría de la gente que le da el COVID-19 lo supera. Por ejemplo, personas que tienen 49 años o menos, uh -huh. eh, la inmensa mayoría lo supera. Eh, y mientras vas bajando de edad, eh, lo que te va a dar quizás una fiebre, a veces los síntomas son bien leves. Así que no hay que preocuparse muchísimo. También, pues, obviamente, hay gente que le gusta hacer ejercicio, hay gente que le gusta hacer eh, ejercicio de relajación, la lectura, hay gente que le gusta orar, hay gente que busca pasatiempos. Hay que tratar de sacar la mente, ¿verdad?, de desviarnos de, de cierta manera, de estar pensando y pensando y pensando en esta cosa, porque si lo hacemos, vamos a empezar a jumiar, jumiar quiere decir que uno se queda con pegado pensando lo mismo y lo mismo, uh -huh. y eso va deteriorando nuestra salud mental.
0: Doctor Alfonso Martínez Taboa. Obviamente, sí. esta, estas personas que el gobierno le ha pedido que se aíslen, que estén en cuarentena. Y, y no tanto cuarentena, porque son, son, le han dicho que estén 14 días fuera, ¿verdad? Este, pero el término que normalmente la gente conoce es la cuarentena. Eh, esas personas también, ¿cómo se trabaja con ellos? Porque. Digo, tampoco es fácil yo, yo aislarme eh, por un periodo de tiempo, ¿verdad? Sin sin tener actividad sin hacer nada. De hecho, en los Estados Unidos hubo un caso donde la persona lo pusieron en cuarentena en su casa y a los tres días, ¿sabe lo que él hizo, verdad? Se fue con un pari a bailar porque sí, por, porque estaba este se cansó del de aislamiento el mismo. Y lo que hizo fue propagó el virus.
2: Sí,
1: sí. Y, y uno se teme que mucha gente eh, minimiza esto Quizás no la ha dado muy fuerte, quizás lo que ha dado un poco de fiebre, un poco este de malestar. Y dice, ah, pero esto no es nada. Y, y puede ser que entonces violente la, la cuarentena y vaya a sitio. Y tú sabes que hay mucha, mucha gente irresponsable, eh, poco considerada con los demás. Así que eso se puede ventilar, que, puede, que va a pasar definitivamente.
0: Bueno, mire, mire el caso del mismo doctor panameño. Él ya sentía síntomas, él se sentía enfermo. Él lo, pero como eran síntomas ¿verdad? de una enfermedad que no lo tumbaron, no, no, no fue como la influenza que Ajá. te tumba y no te puedes levantar él dijo, bueno, yo lo que sí. tengo es fiebre, me siento mal pero contra, ya yo hice estos planes con los panas ya yo vine desde allá para acá este digo, yo voy a ir allí, si me pongo malo, pues entonces resuelvo que fue lo que, que fue lo que pasó, fue a la actividad y estando en la actividad sí. fue que se puso malo y ahí fue, y ahí fue que se fue pero, pero ya en ese periodo de tiempo tuvo contacto, sabrá Dios, con quién
1: sí y el problema también fundamental de esto, si tú ves las gráficas que ha sacado la Organización Mundial de la Salud, es que en una pirámide, en un dibujito de una pirámide, la mayoría de los casos del COVID-19 son lo que ellos llaman mild, o sea, bien leves. Y la gente quizá lo que nota es un pequeño malestar, pero no es una cosa que sean síntomas notables. Y como es tan leve, tú sigues saliendo porque lo que siente es un malestar este como casi inocuo, inofensivo. Ese pero lo tiene Es el que lo siente. Y lo eh. puedes contaminar.
0: Sí, ese es el que lo siente, porque puede haber alguien que lo tenga y ni se entere nunca que lo y tuvo. Ya,
1: pues básicamente nada. Y, 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 y entonces
0: ese es el que lo está regando por ahí. Exactamente. Y a lo mejor, él no, porque... tuvo, a lo mejor él no tuvo síntomas, a, a lo mejor él no tuvo ninguna ¿verdad? Este, situación, pero entonces se lo pegó a otro ¿Sale? y el otro sí fue el que tuvo sí. Lo, sí, la, la, la situación.
1: Por eso es que entonces, ayer, la Organización Mundial de la Salud decidió llamar esto pandemia, ¿verdad? Que una pandemia quiere decir que ya sabemos que no lo vamos a poder controlar de una manera rápida y efectiva, y entonces se convierte más en identificación y mitigación. La mitigación quiere decir, pues, esto va a seguir pasando, se va a seguir regando, vamos a tratar de que menos gente muera con información y con tratamientos eh, agresivos inmediatos. Y en, es, en esa fase que van a entrar ahora.
0: Mire, y por favor, gente, por favor, por favor, por favor. Yo sé que a la gente le gusta los likes, porque eso también tiene que ver con las emociones, ¿verdad doctor? Este, algún día podríamos hacer un, traerlo aquí al programa y hacer un análisis, porque la gente se pone sí. a escribir cosas en las redes. Pues la gente está buscando varias cosas, están buscando los famosos likes, están buscando que los validen están buscando trabajar a veces sus problemas, sus vacíos, están tratando de trabajarlos por ahí y piensan que con un corazoncito que alguien le ponga online es que, wow, me la estoy comiendo, tú sabes. Sí, Podemos hablar también vez. algún día de, de esa vida que por las redes sociales es una felicidad, eh, que, que Dios mío, una felicidad que es como si estuvieses en el paraíso, pero de momento en la vida real uno dice, espérate, algún problema hay aquí. Entonces la persona está utilizando esa personalidad por oh. las redes como... como sí, también es un escape eh, también. Como escape, como escape. Podríamos hablar algún día sobre eso. Este, claro. pero gente mano que pone cualquier cosa en las redes sociales con tal de que alguien le dé un like o le, o le de, y entonces cualquier información está falsa
1: exactamente ese es el problema y hay científicos sociales que han estudiado eso la de que hay mucha gente que no tiene como ese sentido crítico okay, de, de determinar una pregunta que uno hace ok eso que yo estoy dando like ¿de dónde salió? muchas veces cuando tú investigas está saliendo de gente populares sí. este, anécdotas no son de que tienen buena reputación nada de eso bueno. así que hay que ser bien bien cauteloso bien sensato con, con lo que uno está leyendo porque mucha información que sale en las redes sociales es eh, eh, engañosa
0: Bueno, doctor Alfonso Martín Estaba gracias un ratito por estar con nosotros doctor Claro que sí, gracias, gracias. Salud. Estás escuchando el podcast de Noti1 El escándalo del día con Luis Enrique Falú yo le pregunto a Nelson, ¿cuánto me queda a mí ese día? Y yo le digo, no, si me quedan 10, pa, 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 ¿pasas el...? Ah, 12, fue que me dijiste. Que entonces pasaba más todavía. Yo le dije, chécate bien. Este... ¿Dónde, ¿Dónde tú cogiste esa suma? ¿Dónde tú cogiste esa suma? En Ponce. En Ponce. En Ponce. Oye, la Universidad del Sagrado Corazón le ha dicho a los estudiantes que suspenden las clases presenciales que van a hacer a otra, ahora a través de internet el del 23 comienzan para los estudiantes que no son de programa regular de, 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 en línea, sino los que van presenciales, hay una semana entre medio que están dando, me imagino que es en lo que suben a la plataforma digital, ¿verdad? pues todas las clases eh, pues van a ser a través de clases eh, a través de internet, no van a ser presenciales, eso es la Universidad del Sagrado Corazón la gobernadora declaró un estado de emergencia ahora Qué les he dicho yo a ustedes aquí en Puerto Rico si no es por el susto del panameño porque incluso ni con, ni con el del crucero han cogido de hecho esas pruebas no han llegado todavía y usted recordará que el secretario salió de la conferencia no, porque hemos pedido al CDC que tenga prioridad con nosotros que entre 24 48 horas porque como aquí en el territorio no ha habido ningún caso pues ellos le dan prioridad y las pruebas ¿dónde están? ¿verdad que yo le dije que se tardaban entre 5 y 10 días? ¿verdad que se los dije aquí? pues mire se va a cumplir el periodo que le dije de 5 a 10 días porque ese es el periodo que el CDC utiliza para hacer estas pruebas en esta declaración de emergencia que hace la gobernadora pues va a activar la Guardia Nacional a raíz de la situación del coronavirus informó que no han recibido ninguno de los resultados de las pruebas realizadas a los cinco pacientes con síntomas sospechosos, la gobernadora pues dice que por recomendación del CDC eh, firmó una orden ejecutiva para que todas las personas que acudieron al Festival Salcero, que estuvieron en la fila VIP, frente a la tarima y sentadas en la línea de la K a la O del estadio de tengan que permanecer bajo distanciamiento por 14 días 14 días fue que yo le di de vacaciones a la, a la directora de turismo ¿verdad? Este Nelson, que yo dije aquí en el programa a la directora de turismo que cogiera 14 días de vacaciones porque no hay que esperar gente, no hay que esperar que se lo digan si usted estuvo en un lugar donde hay una sospecha aunque todavía no esté los resultados, pero hubo una sospecha usted mismo tiene que tomar las previsiones usted mismo esto no solamente va a depender del gobierno, va a depender también de la madurez de uno Mira Pedro, venga un segundo, esto lo podemos discutir el martes, esto lo podemos discutir el martes, este, ¿Qué vamos a
2: discutir?
0: ah que la gobernadora, si, si va a toser, te va a... <risa>
2: la gobernadora declaró estado de emergencia por el coronavirus, pero bendito sea Dios, si la gobernadora espera que Ronda y Santi sable para ella hablar aquí, bueno decir... a, a, de hecho ayer le esperaron Ayer, ayer lo hicieron con toda la lógica del mundo. Claro, para que después la gente viera lo que iba a decir el presidente Donald Trump. Y no, y para que así yo me
0: voy y no me hacen preguntas.
2: Sí. Porque yo empate, empate la conferencia mía con la de otro. Pero, Ah, mira, me tengo que ir porque el presidente va a hablar pero, y vámonos. ¿Sabes cuál es el problema? Sí. Por lo menos yo, que monitoreo porque tengo sí. la cajita maravillosa, puedo saber qué es lo que están hablando. ¿Tú tienes la cajita maravillosa? Claro. Yo la
0: tengo con allí, pero. Entonces
2: yo veo cuando Ron DeSantis habla. Entonces, después quieren aquí hablar. Sí. Es una, señores, es una copia. Si usted eh, eh, ve y escucha sí. el mensaje de Ron DeSantis ayer, se va a dar cuenta que es el mismo que yo andaba aquí Mira, ayer. Mira,
0: y déjame decirte algo. El gobierno de Puerto Rico por fin logró conseguir una persona, un buen comunicador. Tú sabes quién es, ¿verdad? No. Eh, se llama, te voy a decir el nombre, es el secretario. Ay, ah, antes que se me
2: olvide. Mire, todo el que escuchó echando chispa ayer, por favor, eh, deje encendido el radio pero aléjese del radio sí, porque sí. Era, pues, bueno, sabes, sí. tú nunca sabes quién, quién, quién de los oyentes tiene, tiene los síntomas Mira, y ha infectado la onda la gobernadora la gobernadora <risa> extiende la radicación de planillas hasta el 15 de
0: mayo <risa> o sea que puede llenar su planilla con calma porque tú sabes que es hasta el 15 de abril pero sí. la gobernadora la extiende hasta el 15 de mayo así que Falou. espérate un momentito espérate un momentito antes que, Nelson tú estabas aquí esta mañana en qué silla se sentó la gobernadora pues ahí no me siento yo
2: pero ¿Qué quieto. más? Sácala de aquí. Pero
0: estate quieto, la gobernadora. Tarte, sácala de aquí. aquí tranquilo. O Entonces, sea, estate tranquilo. <risa> Imagínate. Mire,
2: estas medidas había que tomarlas desde el día uno. Mira acá, ¿ella saludó, abrazó a todo el mundo con ese mismo pelo? ¿O tenía una redecilla?
0: No, no. Bueno, pues, ese es vaya.
2: el problema. Dejo no, no. un pelo mira, ahí. Mira, yo
0: me voy dejo a Pedro Juan. Hola. Aquí Sí, me voy, me voy. Nelson, llévatelo. Gracias, gente. Llévatelo. Esto fue el podcast de noti 1630. 630. El escándalo del día. Con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través
2: de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.